0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é dicas de manutenção para equipamentos a gás. Os nossos convidados de hoje são Leonardo Nogueira de Abreu, presidente da Associação Brasileira de Aquecimento a Gás. Seja muito bem-vindo ao programa. Bem-vindo, obrigado, Ricardo. E a síndica profissional, síndica cinco estrelas, engenheira, Patrícia Narra, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Leonardo, começar com você. A gente está tendo diversos casos recentes né, de tragédias envolvidas com, com gás, até por isso que a gente está fazendo esse programa. Eu queria primeiro iniciar o que, que tem de, de... A gente fala muito do aquecedor né, uhum. e do fogão, normalmente, mas quais são os equipamentos que a gente tem... É, nos, nas unidades condominiais e no condomínio voltado, que normalmente é, é, é com aquecimento a gás.
2: Realmente, o mais comum dentro da residência são ou os aparelhos de cocção, fogão e o forno, e os aquecedores de água a gás, utilizados para aquecer a água do banho ou de torneiras. Um pouco mais difícil de se encontrar, mas que existe, são secadoras de roupa a gás, churrasqueiras a gás, é, equipamentos para aquecimento de ambiente, chamado calefação, como os aquecedores a gás ou lareiras a gás. Uh, que, mais... foi, que
0: foi, se não me falha a memória, até o problema que teve no Chile, né? Acho que foi a questão de calefação, se não me falha a memória. É, exatamente.
2: O problema do Chile eu tentei acompanhar depois e as notícias foram sumindo. Nunca se determinou exatamente qual tipo de aparelho que estava envolvido lá. Tinha um suspeito do aquecedor de água ou do sistema de calefação mas não teve um, pelo menos eu não achei nenhum resultado conclusivo uh, Também é bem mais incomum geladeiras a gás, uh, ar condicionados a gás Geladeira a gás? Sim, acontece também para mover o, o compressor uh, no, Já no condomínio você vai ter equipamentos para geração de energia que utiliza gás combustível é, Aparelhos para aquecimento da água da piscina também são bastante comuns então,
0: cada vez mais comum né, o uso uhum. do, do gás para esses equipamentos
2: Sim, o, o gás ele é um energético que promove bastante eficiência no seu uso A eletricidade, normalmente, quando você usa para aquecimento Ela é bastante custosa e exige uma potência instalada muito grande O que vai acarretar também disjuntores, transformadores e etc Do ponto de vista macroeconômico também, às vezes a energia que está sendo utilizada foi queimado um gás numa usina a milhares de quilômetros dali. Então, com uma eficiência muito menor na queima e a energia foi perdida na transmissão. Então, você utilizar o gás mais próximo do ponto de consumo é um grande ganho de eficiência energética.
1: E a energia limpa, né? Sim. Sem contar.
0: Ela é mais... É... É
1: ela não gera resíduo não tem fumaça não tem.
0: ela é melhor para o nosso planeta do é melhor que, planeta do Sim. que outros tipos de Exato. de energia por exemplo a gente fala de diesel né que é ah. colocado nos, nos me fugiu agora nos geradores geradores alguns que geralmente a diesel a possibilidade de, de substituição para o gás que é uma vantagem absurda na questão ecológica Sim. assim por dizer é, mas Patrícia, você como síndica nesses últimos meses ou nos últimos anos, deve ter se assustado com tantas notícias e tragédias né, que aconteceram recentes, né, de famílias inteiras sendo é, mortas é, por conta de vazamentos de gás. Exato. Você como síndica como que O que, que mudou no seu comportamento de um tempo para cá? Porque era uma coisa que a gente não, não, muitas vezes não, não dava muita atenção, porque muitas vezes dentro da unidade, a unidade é autônoma, exatamente. cada um tem a sua responsabilidade. Mas como síndico, acho que é mais do que só a responsabilidade, tem também aquele papel social que a gente se...
1: Se predispõe se, a fazer o tempo todo.
0: Exatamente.
1: Então, realmente acende uma luz vermelha, Tá? E o que, que a gente tem que fazer? Conscientização. O morador, ele é responsável da porta para dentro. Mas ele tem que lembrar que ele coloca em risco todo o prédio. Então, por exemplo, quando você tem um, uma situação de um vazamento numa instalação, como é que você fica sabendo? Normalmente, por uma ronda do zelador ou algum condômino que sinaliza, olha, eu estou sentindo um cheiro de gás aqui. Então, a gente chama a concessionária num primeiro momento. O que, que a concessionária faz? Ela vem, constata o vazamento, é, fecha o abastecimento, vira as costas e vai embora. Deixa para você resolver o problema. E aí você tem que chamar uma das empresas homologadas pela concessionária para ela vir fazer o serviço de investigação. E aí você se depara com outras coisas que você não imaginava. Por exemplo como setorizar todo o sistema para fazer os testes de estanqueidade é, onde, mais perto de onde apareceu o primeiro uhum. sinal de, de odor. E aí você descobre que depois que você resolver aquele problema, vo, talvez seja o caso de você fazer uma reforma na tubulação instalada para pôr registros intermediários de modo que você tenha um sistema mais setorizado que não, possibilite. E você está falando
0: uma coisa é, que me veio na cabeça, não sou especialista, é, hum. mas a gente tem épocas construtivas, né? Uhum. Exatamente. Então, provavelmente os novos, eles estão hum. muito melhores construídos do que... Hum, hum, não? não há
1: garantias, é. porque é uma... É uma questão de, de quanto você vai gastar para construir aquilo, né? Quanto a construtora ah, também exatamente, quer Exatamente, né?
2: Tem, a, tem várias metodologias né, que o pessoal utiliza nos projetos na hora de fazer a rede de gás. Tem uma, tem as vantagens e desvantagens, e geralmente a vantagem envolve o custo. Você tem Sim. uma prumada única e ramais de distribuição, ou tem até projetos onde você tem... Toda a prumada é individualizada. Então, de lado térreo, sobe para cada apartamento. Nesses casos, quando você tem um vazamento, é muito mais fácil muito mais de simples. identificar e o conserto também de uma mas unidade... Mas é muito mais custoso Não, cara, mas conservar. é muito mais custoso. Exatamente. E existem as uh, metodologias híbridas, né? Daí você faz uma prumada para cada andar e lá ramifica. Exatamente. Você pode deixa eu fazer... já, já me
0: meter aqui. Você antes, fora do programa, falou que acaba acompanhando algumas, na questão da BNTs, né? Isso. Não seria a questão do das associações, a sua associação hum. ou das demais, fazer um lobby, e aí lobby positivo, ah. né? Porque muita gente pensa em lobby como hum. coisa negativa, para que seja, um, ter uma obrigatoriedade de uma construção ah. mais assertiva? Na
2: verdade, a, a BNT, ela, as normas são feitas por comissões de estudo que são chamadas. Ele tem um coordenador que é eleito quando tem que fazer algum trabalho envolvendo algum assunto específico e que tem algumas normas dentro de a pauta. E o trabalho de revisão, tanto de normas existentes, é um trabalho um pouco constante, acaba, mas são sempre feitas sugestões de melhorias, ou da criação de normas novas, se existe alguma lacuna específica. O importante é que a norma, ela nunca ela pode ser, pelo menos é uma melhor prática, ela não ser prescritiva, ela não ser uma coisa que exige específico uma coisa para não inibir a criação de novas tecnologias que podem trazer melhorias ou segurança. Então, ela sempre tem que ir pelo caminho de, ela tem que cumprir um requisito. Como que vai cumprir o requisito? Pode até ter indicados alguns exemplos, Sim. mas vai vai no caminho de fazer. Tem alguns requisitos de segurança que tem que ser cumpridos. Nesse sentido, a norma permite porque em termos de segurança tanto a probada única quanto a ramificação são válidos. A única questão é que uma tem a vantagem do custo e outra tem a vantagem de quando tem um problema não incomodar as outras pessoas. O né? que não Essa quer avaliação. dizer,
1: né? O que não quer dizer é que depois de um episódio de um vazamento, você não possa interferir no sistema instalado e fazer as melhorias que você Sim. entende que sejam suficientes. Sim, é claro. por isso que o trabalho do síndico nunca termina, né? ele resolveu o problema, ok, está no papel dele, mas o que pode ser feito para você não passar por isso de novo? Porque veja bem, quando você tem um sistema único, a Congas vem, a concessionária vem, fecha o registro, você deixa são 25 andares, dois por andar, 50 famílias sem gás.
0: Tomando banho gelado e sem fogão. Sem fogão,
1: tomando banho gelado e tudo mais.
0: Sim.
1: Qual é a data de. Qual que é a previsão de conserto?
0: Não, hora, e aqui duas tô, horas, cinco horas? Eu estou. Tô tá vindo na minha cabeça, posso estar falando besteira e vocês me corrijam se estiver gente... falando besteira. A gente teve recentemente o, os casos das pontes aqui em São Paulo. né Isso. Teve pontes interditadas porque estão ficando velhas as pontes. Então. A gente sabe que, que os, as edificações também envelhecem Exatamente. né e os encanamentos também envelhecem. Então a gente tem prédios principalmente aqui em São Paulo, o programa vai para todo o Brasil, mas em São Paulo, na região central, de 60 a 70 anos. E aí, o envelhecimento desse desse sistema, o, o problema que pode causar, né? Então, é. e o custo que pode vir em cima disso para não causar um problema fatal, como pode acontecer. É, com, do mesmo
2: jeito que nos, nas instalações dentro da residência e dos próprios equipamentos, a instalação do condomínio é fundamental manutenção preventiva periódica, né? Uma vistoria. É, por parte de um profissional qualificado e que identifique algum problema antes que ele se torne mais grave. É, eu posso estar enganado, mas dentro da residência não existe nenhuma lei específica exigindo vistoria, exceto a do estado do Rio de Janeiro, onde eles têm uma exigência para é, uma manutenção quinquenal. De cinco em cinco anos o morador tem que apresentar do... De toda a instalação de gás dentro Interna. da residência É, em São Paulo
0: ou ah. no resto São do Brasil Paulo não, não tem. conheço A legislação
1: ela é omissa, mas veja, você como síndico pode Sim. criar mecanismos é, Isso que eu queria no... falar, Patrícia, você,
0: pode. além de síndica, além de síndica cinco estrelas Você é engenheira Engenheira, civil Então já mudou aqui de patamar, é uma Engenheiro. síndica que tem um conhecimento muito forte nessa área o, que, que, o que, que mecanismos que podem ser criados para que realmente você faça a diferença aí a questão aqui não é de responsabilidade né porque ah, morreu Deus me livre que teve falecimento de uma família inteira dentro de humanidade ah graças a Deus a culpa não é do sim não é assim não é assim morreu uma família ali dentro é. eu acho Llamour que de o papel é. social é muito grande que, quais são esses mecanismos
1: olha eu acho que o primeiro de tudo é um trabalho de informação você precisa informar as pessoas o que elas devem fazer para preservar a própria vida. Então, é muito comum, você deve saber mais do que eu, quando você convoca, por exemplo, faz uma chamada para ter um evento de treinamento de brigada de incêndio. Uhum. Quem vai? Eu... O zelador, só o faxineiro... Os
0: funcionários, os funcionários são obrigados... Exatamente.
1: E a síndica, e a síndica quando vai? Para né? dar porque o exemplo, né? Quando vai a síndica. É, porque às vezes a síndica não consegue. Então, só isso aí já é um sinal de que, de que o, a pessoa não tem essa cultura de... Olha, eu, eu preciso aprender alguma coisa, não posso depender só de ter alguém que fique o tempo todo dizendo... Olha, você não pode fazer isso. Então, a gente precisa informar e insistir na informação. Um,
0: nos mais diversos canais.
1: Nos mais diversos canais. Então, eu sou contra mandar papel, mas se for o caso, você manda papel. Você pega um protocolo de que a pessoa recebeu aquele comunicado. Você usa o mídia quando tem. Você convoca para... Um, as assembleias e site, divulgas. Site,
0: aplicativo, pombo correio. E-mail,
1: grupo de WhatsApp. Que,
0: tudo que, que for Tudo possível.
1: que for válido, você tem que informar a pessoa e ficar sinalizando. Depois, eu acho que você tem que uh, tratar o assunto dando a responsabilidade pra, de quem ela é de fato. Se a responsabilidade é do morador, tudo bem. Por mais que às vezes você se esforce, tem morador que quer saber quem manda na minha casa sou eu, daqui para dentro não quero nem que você ponha o pé aqui dentro, acontece. Sim. E ele está no direito dele. Então você tem por obrigação preservar o condomínio. E aí que eu falo de você criar mecanismos. Então eu vou fazer uma instalação de um registro no lado de fora da unidade dele, porque se ele não se adaptar àquelas regras que a gente vai estabelecer, a gente suprime o abastecimento dele. Então você consegue hum.
0: controlar externamente Às o possível é. do o medidor, que o medidor Exatamente. normalmente está do lado de
1: fora. Exatamente. A vantagem do gás é que, por exemplo, o síndico pode fazer isso. Com a água não pode fazer isso, porque é considerado um bem essencial. Então a gente fica um pouco mais... Não, mas
0: a água, o, 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 o transtorno que a água pode trazer... É infinitamente inferior do transtorno que um vazamento de gás é, pode... É, sempre pode... um dano
1: é, é. físico, financeiro, porque pode molhar os comandos do elevador, se tiver Sim. uma inundação e tal. É, Mas é. é infinitamente menor. Estufa a porta. É, porque, por exemplo, pode haver uma explosão. <risos> Teve um caso também que eu vi desses, que parece que um morador não quis que se instalasse a chaminé. Uhum. Não, no meu apartamento eu garanto, eu vou deixar a janela aberta. Não tem isso. Não.
0: Isso não no existe. No condomínio. É... Então
1: o síndico precisa entender isso. Que... Aí
0: sim o síndico precisa intervir.
1: Intervir, convencer o morador. Se ele não convencer, ele tem que criar mecanismos para punir e isolar esse tipo de comportamento. Deixa ele eu é falar. Algum, resto.
0: Algumas perguntas que eu tenho para vocês que vão ficar para o segundo bloco. Tá. A primeira é para você, Patrícia, a questão de a gente. Aprovar em assembleia, qual a sua ideia? De a gente poder aprovar em assembleia, por exemplo, de, óbvio, depende é, cada situação, mas uma vistoria nos apartamentos que podem ser rateados pela, pela coletividade. Então, eu já vi isso acontecer em algumas, alguns condomínios, queria saber a sua ideia sobre isso. Então, é, contratar um profissional que vai visitar, agendar e visitar para verificar como está a situação, por exemplo, dos aquecedores ou da instalação de gás. Queria que você respondesse no segundo bloco. Para você, é, Leonardo, queria que você me falasse sobre, primeiro, quais são as vantagens né, que, uhum. que tem, além da questão do, do, do de ser uma, uma questão ecológica para o uhum. condomínio e, e para a sociedade, mas... Benefícios versus riscos né, tá. que existem. Eu queria que você falasse sobre isso. E queria que você desse dicas práticas para quem está nos uhum. assistindo sobre a manutenção. Como evitar que aconteça uma tragédia, um vazamento, um problema com gás. Certo. Na prática. Vocês vão pensando, vocês vão responder isso no segundo bloco. E vocês que estão em casa terão essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá.